0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。好，呃，我们有四个礼拜的时间，每一次从十一点到十二点半 ，OK 好，十二点半，所以今天要晚一点吃饭。嗯、呃，四次的时间，我们希望可以一起稍微读一下《名数记》。那选《名数记》呢，没有什么先知的感动。OK，、呃、纯粹是因为我最近的呃读经研究比较是在民宿《民数记》，啊，所以呢，各位就陪我一起稍微、呃、关心一下这本书。《民数记》呢，在摩西五经当中，其实算是比较难的一卷书。嗯、呃，《创世纪》的故事非常精彩啊、哦，呃，情节的发展啊，变化啦、啊、人物的。描绘啦等等啊，很多引人入胜的部分。所以大部分的弟兄姐妹读创世记，通常来说，虽然有一些奇怪的风俗等等，但是对于了解这本书在做什么，好像没有太大困难。出埃及记呢，呃，有很明显的三个部分：以色列人如何离开埃及，神用神迹奇士带领他们。然后中间的律法，也许对某一些弟兄姐妹来说稍微有点困难，律法有点枯燥乏味。但是，对于神颁布律法的目的和功用，大概我们也明白。第三个部分是有关会幕的部分，那那个部分比较枯燥乏味一点哈，很多尺寸啦，呃，那些做工的描绘啦，材料的呃指定啦等等。那在第三个部分呢，稍微碰到呃一点困难，所以很多人停在那个部分。但是如果你退后一步看，你会发现呃所谓的会幕的部分，其实是关心以色列如何建立他们的崇拜，有一个好的敬拜的生活。所以以色列人从原来是人的奴隶，要成为神的儿女，他其实经过了三个步骤。第一个步骤是，他必须脱离人的辖制啊。我们用新约基督徒的语言来说，人要脱离罪的捆绑，需要有神迹骑士，需要神的介入，需要有呃人领受神的使命，去把好消息告诉其他的人。接下来呢，不是单单你呃脱离罪的捆绑，好像你就成为呃从里到外都是。神的百姓，神的儿女不会的。你你需要有一段心思呃更新变化那个阶段，那你需要脱离原来世界所教你的那些非常自私自利的想法，你需要被律法那个合身心意的那些规范来引导、载制你的生活，让你的生活变成跟世界价值观不一样了。那是律法的部分。可是，即便只有这个部分，只有到二，仍然不是神的儿女。这个部分还蛮重要的哈。呃，很多基督徒，我们会在离开罪的那个捆绑辖制，好像我们觉知了，然后我们开始寻求认识神，好像我们就觉得我们呃进到神的家庭啊。如果从出埃的三个部分那个结构来看，你非常需要第三个部分，就是敬拜。没有敬拜，其实不是儿女敬拜呢，其实是路加福音十五章那两个儿子的差别。OK， 那个小儿子是呃拿着父亲好像应该要分给他的，就跑了到外面去挥霍啊，呃享乐啊等等。终于有一天，他发现、呃、他应该要回家，家才是那个盼望。那个小儿子的部分我们比较了解，那个大儿子呢？大儿子其实他住在家里耶，可是，在那个故事里头，他也他也是浪子，只不过他住家里而已。为什么呢？因为他住家里头，可是他看他的身份好像故工，他其实不是儿子。他呢，就好像停在《出埃及吉》的第二部分。他很守规矩啊，他该做工的时候做工，呃，非常。聚细弥疑的按着父亲的心意过日子，可是他不觉得他跟父亲的关系有什么好庆祝的，有什么好欢乐的啊！所以呢，在那个故事当中，他也不是真正的儿子啊、哦。啊，揣吉耶那个三个部分、三个结构呢，其实把这个神学的主题表达得非常的清楚。所以你花一点时间，虽然里头有一些经文好像呃有点困难哈、哦，但是。你呃仔细的想，大概不难得到这样子的结论。立位记也许是很多基督徒觉得比较辛苦的，呃，但是基督徒当中永远有一些人对于立位记有狂热，哎，啊，嗯，对于礼仪、对于文化，呃，有热爱的人，他们其实还蛮喜欢读立位记的。从那里头，他们看出了很多我们根本懒得打开立位记的人所没看到的。所以呢，呃，利未记在基督徒当中比较两极，喜欢的非常喜欢、okay、不读的从来不理他，因为也不用再献祭了嘛，对不对？那个已经过时了，现在有新的流行啊。民数记呢，没有立位记先天的不足，可是呢后天严重失调。我们读民数记很困难。为什么呢？我们常常觉得它像流水账、啊，它像流水账。流水账就是一堆东西呃集合起来，它不像创世纪的发展有一个很清楚的轴线啊，然后呢高潮迭起。民数记比较像是一堆。呃，好像一个小说家，他在准备写小说的过程，他分篇章写了，可是呢，最后没有排好，有一个没读懂的编辑，好像呃错置了一些篇幅，然后最后就变成《明书记》。所以呢，他读起来稍微有一点困难。那既然讲到《明书记》，就顺便交代一下生命记《生命记》。《生命记》呢，就完全不一样。《生命记》的神学主题非常非常的清楚，它的结构非常严谨，它的篇章中间的关系呢，其实是呃一般的读者不需要花太多的力气都可以很清楚的读得到。所以如果我刚刚所讲的这一些呃有一点呼应你心里头的感觉，那我们大概可以相当程度呃同意，《民数记》其实是摩西五经里头比较困难的一卷书。好，这是我的引言的第一段。Okay. 现在是引言的第二段。<笑><笑>第二段是到底如何读圣经？呃，如果你接受一些稍微比较正统的神学训练，或者你接触一些所谓接受过正统训练的人所写出来的东西。比如说，在校园书房里头，在宗教书房里头，你可以找得到的《旧约导论啦》啦等等。我最近一直觉得，这些人写书实在是，呃，太不友善了，没有考虑到我们这些市井小民的痛苦。啊、怎么说呢？在神学院里头，所谓正统的训练，它有一个假设，假设什么呢？你我们处理任何一卷圣经当中的书卷。首先的问题要问的就是作者是谁，成书于什么年代，他写作的目的是什么？啊，呃，我们把他的时代背景，把作者心里头想要表达的那一个神学的信息研究清楚，然后我们带着那个作为好像导览的指引哈，然后我们跟着他就往前读。可是，因为注意到这些？呃，讨论作者是谁，什么时候成书？他如果真的写得好一点的话，等他讨论完已经三十页过去了。大部分的读者，包括我在内，我们对于这种冗长的讨论其实是没什么太大耐心。OK， 好，他讨论了三十页之后，他给你的答案呢是五个可能、哦，五个比较可能，还有三个也许不是那么可能，你要考虑这八种。他怎么样子拉近我们跟古代文本圣经故事里头的距离？天哪，我们光记得那八个都已经很不容易了，还要去讨论如何拉近那个距离。事实上，说不定这些受过训练的人，他们最应该做的事，告诉我们怎么拉近那个距离啊，那个是我们最需要的。那告诉我们这个里头的这些文字，呃。它是受了亚兰文多少的影响啊？然后这里头多少古代京东的那些呃历史背景等,等，其实我们很陌生啊。那第三个很严重的问题是，要让我们对于文本有一个近距离的经验，其实那些学者们所想的，不见得是唯一的路。不见得是唯一的路。理论上。我认为应该是你打开文本，文本应该本身是跟我们最近距离的关键。如果你还要透过其他的东西才可以，如果那是唯一的话，我对于这种方法呢，我个人是非常非常大程度的存疑哈。好，我的两段引言讲完了。呃，如果你可以同意这两段的话，各位，接下来就是我们会怎么读《名书记》哈。我要用的方法就是，我要帮助你，呃，透过我们单纯的阅读文本 ，OK， 我们回过头来理解文本 ，OK， 啊，阅读文本的过程，我们要问的问题是刚刚那一些学者们关心的问题，比如说这本书到底要跟我们讲什么？如果我们对于那个作者永远是不可考了，那个留给学者们去伤脑筋。那作者要讲什么，应该是应该是一个可以讨论、可以追求的目标。我们在阅读的过程当中呢，我们需要去想作者到底要讲什么。然后在这个摸索的过程当中，我们可能一开始会有个答案，不见得它是最好、最正确的答案。但是你得一直不断问这个问题，最后你。稍微成型的那个答案，回过头来再帮助你深入的阅读啊，所以这是一个呃需要不断的反复的过程哈。那因为我们只有四个礼拜，我们没有要读四年 ，OK？ <笑>所以呢，呃，我会先把我读名书记的那个作者的关怀、他的目的，我先告诉你，作为你出发的那个起点。你不需要接受，你也不需要完全同意，这个呢，只是一个帮助你出发的，好像你要去某一个地方做深度的旅游，你去书店里头买了一个导览的书，那个书讲的不会到最后你完全同意，或者甚至于它不是最好的导览的方法，可是那是一个开始 ，OK， 好，那我对明宿记。啊，至少我在学校教学生，作为导读的开始，我怎么看民书记呢？我认为民书记呢是旧约圣经当中的教牧书信。OK， 这是我的，我给他的定位哈。我为什么会这样讲呢？因为民书记的开始是以色列人已经离开埃及，离开那个所谓的为奴之家，他们。不再是法老的奴仆，这一群人有一个共同的理想和目标，就是盼望可以进到那个神应许赐给他们列祖的迦南地，留奶与蜜的地方。如果我们把刚刚所讲的这一段用今天新约的语言、新约的那个呃典范或者我们的经验来对比。明书记在讲什么？在讲一群人，他已经不在罪恶的辖制之下。OK， 然后呢，他也还没有进到新天新地，还没有到那个应许的天堂。那所以明书记在哪里呢？就在这个好像教会时代，不是吗 ？OK， 好，那为什么会特别强调他的教牧呢？因为明书记里头讲的是群体的故事。它其实不完全是流水账，它的呃记载，在我们往下啊、呃、慢慢的分析的时候，你会发现，其实就时间、就地点等等来看，它其实是非常刻意的选择了几个地方，比如说《明书记》，大概是三个地点的呃故事。第一段在新南。第二段在加底斯，第三段在摩押，有三大段。然后呢，最后有一个呃，很像附录呃后记的东西，然后这本书就结束了。在西奶的部分呢，从第一章开始一直写到十一章、十二章。然后中间的那一大段是在加底斯，可是，在西奶以及在加底斯。这是以色列人在旷野四十年当中的前很可能两年而已，摩押呢那是最后两年，所以中间的三十几年呢什么都没写 ，OK， 所以我们讲它是流水账呢，显然与实情不合啊。那他很关心一开始这一些人要预备。进迦南地，那整个预备的过程花了差不多十章的经文来讲，然后在加底斯中间那部分呢，告诉我们他们失败了，然后到了摩押呢，那就是预备再一次重新出发，所以民书记就讲这么多。我们再回到刚刚那个 model， 我们大概可以有一个大胆的假设或推论是。如果是这样，明书记似乎很关心，说不定对我们今天的基督徒来说，给我们一个榜样、一个教训、一个警戒说。说好，如果你是一个群体，你离开那个呃人的辖制，不再做人的奴仆了，你渴望进到神为你预备的一个，好像新天新地，好像牛奶与蜜的迦南地。如果你在这样子的旅程，那这一群人他们需要有一些什么样子的预备？需要一些什么样子的规矩？需要一些什么样子的警戒？在别人成功或失败的事情上面，明书记告诉我们那些成功或失败，在这些上面呢，我们可以怎么样把这个群体经营的更好？好，让我们不需要重复以色列人在出埃及之后他们所犯的错误。那如果从这个角度来看，它其实跟新约里头教牧书信的关怀非常非常的类似哈。那所以呢，我把民数记呃这个导读的第一段呢，我认为民数记呢，我们应该从它是建立群体，你把它讲得更新约一点，建立教会。这大概是《民数记》里头一个呃很重要的目的。那我们就尝试哈，这可能是一个非常呃简略，说不定还有点模糊的一个概念。不过我们尝试就用这个来作为呃我们第一次阅读《民数记》的一个呃指引哈，跟帮助。好，我们从第一章开始哈。第一章第一节说：以色列人出埃及地后第二年二月初一日。列华在西南的旷野会幕中，小玉摩西说：“你要按以色列全会众的家世、宗族、人民的数目，计算所有的男丁，二十岁以外可以出去打仗的，要数点。这个数点呢，其实有一点特别。如果你还记得在出埃及记第十三章。”《出埃及第十三章，当以色列人快要离开埃及的时候，十三章十八节，对不起，十七节，十三章十七节那里说：“法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗，后悔，就回埃及地去。”所以呢。刚刚离开埃及的时候，这是神站在以色列人的角度，体会他们心里头的那个担心、害怕等等。这一群人呢，原来都做奴隶，虽然人呃有相当的数目，但是呢，没有碰过打仗的事，也不会打仗。在那个区域的冲突、战争等等，就算人数不一定非常非常的可观，但是打仗是是职业军人做的事嘛？打仗是需要相当程度的预备，你什么都没有，光靠人多呢，说不定死得更惨了、啊。那神说，怕百姓遇见打仗。各位，这是神主动为以色列人想的哦，这还不是以色列人举手说：“上帝啊，对不起啊，这条路不太合适啊，因为会打仗。”哎，如果是神主动为以色列百姓想，说不定以色列百姓都还没想到这么远。在这样子的情况之下，神其实知道以色列人他们的情况，他们的心里头可能的反应。那你在这个背景之下读《民数记》，刚刚读的第一章第一节到第三节，现在就有点特别了，对。所以神知道百姓害怕打仗，但是神告诉他们说：要不要打？要打，要打仗。因为要打仗，所以你得预备。二十岁以上的人呢，统统数一数。OK。为什么在出埃及记忆十三章，神知道，神还特别预备有一个不一样的做法，离开那个冲突争端很容易。呃，资深的地方，不要走菲利斯的那那条沿海大道，我们绕旷野，绕沙漠那条路走。虽然比较困难，但是至少你不会碰到打仗，你不会吓死。可是，在这里才过一年而已，神的记性应该还不错吧？第二年二月初一日，神说：“哎，数一数，哎，要预备打仗。”那这让建立群体产生了。必要性。如果我们从呃悔改重生得救之后，我们在罪恶的问题时的处理、试探的面对，或者群体国度、神的国度的建立上面，各位，我们永远都停留在出埃及记的那一个模式，那我们就是像摩西对以色列人所讲的：不要作声，站着看，旁边等就好了。等神为你成就奇妙大事，洪水会分开，埃及的军兵会淹死在那里头。你不用作生，他们的长子呢，晚上就会呃无缘无故就都死光光。哎，你走在埃及人的路上呢，连埃及的狗都不敢对你叫啊。哎，你看这么多那些非常非常特别的，是以色列人做什么？以色列人做的，我看摩西威叫他们讲做的事情就是不要作生。点点呐、啊。嗯什么事都不用做哎，可是神没有要用这样的方法带领以色列人进迦南，理论上神应该可以嘛，对不对？就一样十灾，呃，如果神要节省一点时间，事实上只需要做第十灾或第九灾就就就可以了嘛，对不对？这些迦南人也让他们的长子死一堆，如果他们不害怕的话，那再来第二轮，现在换次子，对不对？ OK， 所以呃只需要做个十次，看全部都死光了，啊，根本不需要从第一灾开始啊，只要做第十灾就好了。当然可以，事实上呢，耶利哥的战役告诉我们可以耶，神可以用那样的方法，可是神没有 ，OK， 神至少不是从头到尾都用出埃及的这个模式，为什么？因为如果是那样，你就会训练出一群只会站在路边，哎，教会里头都是路人甲乙丙，我们都是呃抱守在那边观看的人，哎，这一群人他不会，他不会需要忍耐，他不会懂得珍惜，他不会真正，呃，他也许会珍惜。神给他的，可是他大概对于彼此中间的那个关系会非常非常的薄弱哈、哦。如果建立这种，那其实以色列人就是婴孩嘛，对不对？他的吃喝拉撒都是你替他做的嘛，他只要会哭就好啦。啊、哎，我以色列人在旷野的确哭了很多次了、哎。他们显然需要长大，在神的设计和带领当中，出埃及的模式不是常态。Okay. 是以色列人必须要从那里作为一个基础，他必须要往上成长，他的信心必须要跳跃，不然这一群人是没有办法承担任何的呃责任哈。所以呢，到了第二年二月初一日，在神很清楚知道大家都害怕的情况之下，神说你要面对。所以我觉得这个其实对我们基督徒来说，呃，基督徒的生活哈，呃，灵修啦，嗯、呃，我们如何看我们的祷告啦等等，有非常非常重要的意义哈。呃，你们一定听康牧师讲过，康牧师很喜欢讲这件事。康牧师一天到晚都说，你们注意到刚信主、刚决志的时候，祷告好灵哦，<笑>有没有？哎，你肚子痛啦，等公车啦，找停车位啦，什么祷告都可以啊。哎，信主一段时间之后呢，你慢慢祷告，好像都不怎么样。那、呃、其实，其实他就是揣急记和民宿记的 model。你永远都是只要眼睛张开，停车位就出现。那各位，我告诉你，你的基督徒里面，你跟神的关系就他就会停在一个呃阶段。那种事好不好？好，可是好东西也不能吃太多哎，会胆固醇够高哎。哎，你不能每天都过这种生活，那不是上帝国度里头的人才哈啊！这个需要跳跃，这个跳跃呢，在我们呃华人福音派的传统里头，我们通常想的比较是个人的跳跃，我如何让我的信仰更好？哎，我如何呃增加信心啦、爱心啦等等？就约在这个部分呢？他的观念说不定跟我们想的不太一样，他的灵性建造是非常群体性的。我说不定可以这样讲，呃，没有群体就没有属灵建造。至少从旧约的观点，我我想旧约神学大概可以相当程度支持这个看法哈。个人只有自己一个人要爱主。因为你很容易欺骗你自己啊，所以一个人呢、哦、还蛮容易爱主的。在群体当中，你才发现说，天哪，这个超级没有爱心啊！哎，爱人还很困难呢啊但是那个才是真正的实质。当你关在你家里，宅在家里的的时候，你都觉得你好爱主，好好爱读圣经，呃，很愿意奉献服侍等等哈。那民宿祭呢，就。当神给一个新的命令，代表以色列人群体彼此的关系，以及这个群体它存在的意义和目的，都必须要转换一个新的思维。OK， 那这个造成了后面所有的故事和经文哈。后面之所以会有这么多各式各样的事情发生，都是因为前面这个转换。如果没有这个转换的话，各位其实理论民理论上民数记是不需要存在的。因为摩西就继续走啊，约柜就往前走啊，大家就跟啊，接下去你就继续看神表演就是了嘛，对不对？那些人理论上就是应该很快死掉，土地就会空出来，我们就进去享受就解决了嘛。OK， 好，那这个数典，嗯，我知道很多人还蛮喜欢读民数记开头，因为很快就可以跳过好几章。<笑>对，谁管他数了多少人嘛，对不对 ？OK， 好，呃，各位，我教你一个秘诀哈、哦，下一次你在要跳过这种之前，至少问自己几个问题，就是大概每一个支派多少人 ？OK， 有个大概的数字，然后呢，稍微观察一下那个最大的支派是谁，最小的支派是谁，他们差距有多大？啊，你只要可以回答这几个问题，你马上跳过去，我会非常愿意。阿门。啊，但是不要呃，到那里就自动翻页，哎，问自己一些问题。那如果你读得够仔细呢，说不定《明书记》里头有两次数点，你还可以看一下那个呃支派他的势力的消长。OK， 你知道这些之后，你不用把这些数字背起来，跳过去等等都是非常合理的哈。好，那呃。虽然在这里，呃，我猜弟兄主妹大概不是最关心这个问题。不过我好像，呃，有必要得告诉你一些学者们研究啊、呃、争论的部分，其实是这里的数字。这里说，在第一章的结尾四十六节，在立位之派没有算的情况之下，可以出去打仗的人数总共有六十万零三千五百。五十个人 ，OK。呃，各位都知道，如果你稍微有一点点这个人类文明史的呃知识的话，六十万零三千五百五十个人，这人数是非常非常可观的哦。这还只是可以出去打仗的，还有妇女，还有孩子。OK， 全部加起来呢，我这大概是两三百万的人啊、哦。OK， 因为我们活在台北市现代都市，这两三百万对我们来说小 case 啊。对，我们随便什么周年庆、跨年夜都好几十万啊。哎，哦，所以没有什么太。可是你要知道，这在古代的人类文明史上，有这样庞大的人口数呢，是非常非常罕见的。时间越早，越让学者们怀疑这这个数字到底对还是不对。OK， 好，呃，作为一个我就约学者，呃，我,我其实我的专长是希伯来文的文法哈。在、哦、这里我们碰到一个翻译上面的难题。这里有两个呃计量的单位，一个是千，一个是百。希伯来文里头没有用到万哈，啊、哦、有千有百，这个千跟百呢？我们的翻译，我们把它翻成一千跟一百，对不对？是整个大家辩论的重点。OK， 我们不是那么确定那个字翻成一千是对的，翻成一百是对的。在呃语言的发展当中，在后期的希伯来文的确 a l f 这个字是一千，在现代希伯来文里头也是。可是这个字是不是它一开始它第一次被使用就是一千是这里真正的关键 ，OK， 这个字有点像中文的什么呢？我们用师和旅军事单位哈，一师多少人啊？好，那师这个字在中国古籍里头有没有用到？有啊，它是不是每一次秦朝汉朝讲到一师就是指一万多人？大概不是对不对？到底多少人呢？我们需要这些古代的文献等等来帮助我们知道说，哦 ，OK， 诗和旅或者是营啦、呃排啦、班啦等等这种军事的编制单位，它到底是多少人？我们需要其他的文献来告诉我们。那很不幸的是，在希伯来文的部分呢，我们没有其他文献告诉我们这个字，所以呢，学者们碰到一个很大的难题，我们不知道这个字。我们知道它是军事单位，在这一个时期，楚怀吉进迦南时期啊，这个这个军事单位到底是指多少人？不知道。如果你用后来希伯来文的发展，后来这个字的意义，呃，在通用的时候，它、这个、有时间的问题哈。通用的时候，这个字后来变成一千 ，OK， 那另外那个字变成一百。你把这个带回去到这里的数数的话，就是这里写的六十万零三千五百五十个人。很多人会说：“呃，不要怀疑圣经的这个真实性，两两三百万人，神难道不能够喂饱他们吗？”这不是神能不能的问题，是在当时有多少人经历神这么特别的带领。OK， 神能不能？神当然可以啊。哦，那你为什么不把它分成两亿嘞？哦，这不是呃能不能的问题哈、哦。在讨论这里，其实真正的关键是就呃语言学的发展，就语语义学的确定等等哈、哦。我们不知道，那我们不知道的时候，我们就承认我们不知道。不过，就是学者对于把这个字翻成千和百，呃，在犹太人的圈子里头。他们也知道这这个真正数字，我们不晓得了。但是我们只能够在目前情况之下，看起来最好办法就是先把它翻成我们大家通用的那个字 ，OK 啊，所以就造成了这个数字在这边是这样。好，那呃有相当的人数数点好之后呢，他们就。在第二章里头，按着第一章数点的结果，他们必须要安营。原来不管他们怎么呃怎么离开的，在旷野的那一段时间，最开始他们怎么住的？从数完之后开始，有一个新的编制、新的次序、新的观念、新的关系。既然是要打仗，他们就必须要随时预备好。那在这个预备的过程呢，很重要的是，他必须要很清楚的知道，呃，他的左邻右舍，他的前后左右是谁哈？就好像我们当兵的时候，那一般呃，九条好汉在，哇，每一个人我们都必须要相当程度的熟悉，生活在一起，呃，吃喝拉撒都在一起啊？为什么呢？因为，你。要发展出一个非常非常好的感情，可以作为基础，在战场上你要把命交给他，他把命交给你嘛？如果我也不认得你，你也不认得我，然后到战场上呢，那这问题就麻烦了哈。这个我觉得对今天的教会教牧的施工而言，应该有一个非常非常深厚的意义。今天大概至少在台湾的教会哈，至少我所知道教会，大概没有一个教会。没有类似的这种观念，我们都有团契，对不对？我们也都有小组 ，OK， 呃，在每一个教会里头，这个名词可能不一样，有人用家啦，哈、哦，有人用区啦，有人用队啦，都、呃、没有关系。但是基本上它的概念是一样，它其实就是要帮助每一个弟兄姐妹在这个教会这个大家庭当中，呃，找到一个定位，然后呢，有人关心你的日常生活。呃，可以陪伴你。不过呢，在教会里头，通常这个组织这个概念大家是有的，可是它真正执行之后，它产生了两个很大的问题。一个呢是，大家一旦分好组之后，那个就是铜墙铁壁，你知道？就是你想尽各式各样的办法，外人都进不去了。嘿 o k 你到那边你就发现。那个眼神，呃，那个谈的话题，就是自动告诉你说谢谢光临。<笑>呃，这是这是很多教会这样分之后的问题，也在某一些年龄层里头特别明显。OK， 各位，如果他是这样，他忽略了什么？他忽略了一开始这样数点的目的。目的不是让我们这一些人在这里找到一个很好呃 party 的地方关系没有啊这里是旷野这里是沙漠我们我们要进应许地那个进应许地是这一个编制存在的意义和目的哎它它需要有一个方向性哈需要有一个很清楚的意向和目标。呃，你你的意向和目标越不清楚，就越容易造成啊、呃、别人进不来啊，造成这个东西它的存在呃，就是为了它的存在。OK， 另外呢，有一种是呃，我们都属于某一个团体啦、小组啦、呃区啦什么等等，可是呢，可是去不去也没什么太大关系，对不对？啊、哦。嗯，很多教会说不定包括我们自己的教会哈，就是属于某一个团体或小组的人，大概占教会的一半多一点点，这个是呃统计的数字哈，大部分教会有这样子的状况，我们就差不多到那里而已。那还有百分之三十四十的人，他们跑哪去啊？那就算这个有团契有小组的这些人，他有没有真正做到？原来的目的就是你需要平常发展出一个呃情同手足哈，所以在战场上面可以我为你死，你为我死嘛啊。那如果没有到这个程度，我们去到团契或小组里头，只不过是另外一个需要呃 social 的地方哈，这个就有点麻烦了啊。那里没有真正让你释放，那里没有真正让你自在，那里大概也就不是你保命的地方啊！这是教会的呃教牧的这种实际分出来的，不管是团契小组等等，它之所以分出来是为了牧羊。o、okay, k 其实是为了民宿机这里的那个 model， 是为了牧羊。可是呢，在这个执行过程当中，也许是呃。带领的人的问题，也许是我们参加的人的问题，哈，也许是两边都有问题，哈，反正造成了一个状况，就是，哎，他很不容易。为什么在第二章里头会说，你一旦分了之后，你就按照这个来安营，安营就代表生活，哎，哎，有一些教会，我去呃参观去拜访的时候，哦。我们稍微一聊，他就告诉我说：“哦，他们在组织上面是怎么分的？”可是呢，那个永远都是挂在教会墙上的那个看板而已啊，从来没有执行过。还有一些教会呢，有这个呃组织的编制，可是比如说他们中午的爱宴，完全跟那个编制无关。OK， 哇，那个思维其实是很特别啊！你理论上你是这个编制，你就应该要把它发挥它的功用，让这一些人产生革命情感嘛、啊。对不对？啊，呃，有难同当，有福同享，是这第二章这里头的关键哈。好，弟兄姐妹，我我在做的示范就是，当你读的时候，你不要管那个经文本身是不是呃，因为它的主题，它描绘的那个事件，它记载的那个是本身有点枯燥乏味。你要问你自己是他在讲什么啊 ？OK， 啊在这里头它真正关心的是什么？ o、okay. 那真正关心的是说那个命令从神的吩咐之后，神说了 okay, 要数点是为了打仗。接下去，你看从上到下，从命令的颁布到执行，它有一个真正的样子。OK， 那这个就会变成是一个我们需要呃自己反省的哈。你先不要去反省说教会有没有帮你分组。OK。你先反省，你有没有这样一群人？是你在灵性建造，是你在认识神。我们通常都会觉得认识神就是其他人越少越好，越不会干扰我认识神。明书记告诉你说，刚好相反啊，哎，你需要进进到一个群体里头，你才有可能呃认识神哈。你需要进到这一些人当中去生活，呃，去谈论。去体会啊，这是他们在第二章里头做的事哦。从此以后就按着这一个来起行、安营、献祭以及所有的其他。OK， 在民数记之后，第一章的数典是按照十二个支派的次序哦。可是呢，从第二章开始之后，那个次序就没有再出现了。以后的次序永远都是那个军队编制。那个每三个支派一组一个大队 ，OK， 然后你在那个大队里头，你是哪个中队哪个小队前后左右，通通都按照这个次序来进行了 ，OK， 好，这是呃第一章跟第二章，在第一章跟第二章的过程里头，告诉我们立位支派呢没有数点在里头，因为他们不参与你看得见的那个打仗 ，OK。他们要做什么呢？他们第一章第五十节说：“立位人要管法柜的帐目，其中的器具，并数乎帐目的。他们要抬帐目和其中的器具，要办理会幕的事，在那四围安营。他们负责拆卸啦、搬运啦、支搭啦啊、呃、等等的这些事。”表面上看起来，在第一章的那个观念里头，立位呢变成是在打仗这件事情，他们是他们是最后的，哎，他们好像不属于那个范围，不属于军队的那个概念，哎，他们在最后，他们处理的是，呃，这里有一个很特别的啊、呃、会幕，然后呢有器具等等，所以呢他们被分别出来。可是如果你读第一章的那个呃观念是这样。他在后面会帮助你修正这个观念，为什么呢？因为在安营的时候，会幕在正中间 ，OK。所以呢，立位理论上呢是在正中心。那这告诉我们，圣经里头的这个战争的概念呢，其实跟我们想的不太一样。你如果光读第一章刚刚那个神的吩咐，你还会觉得这个神很特别哈、哦。圣经里头这个神很军国主义，对不对？一天到晚想要打仗啊，好，很军国主义。可是呢，你读到那个立位之派，原来他们在这个呃军营是正中心的时候，就告诉你，那个战争呢是有一个新的概念。那个战争主要不是人想象的，你的武器要精良，你的训军队的训练、呃战略等等，那都不是最重要。最重要其实是。和以色列人同在的那个神，因为他们所处理的那个会幕都是关乎神的可是那个会幕是神的家，呃，他们被分派在最最中间来处理这个，这导致了以色列人在预备打仗这件事情上面有一个不一样的中心和观点哈。那在立位人的这个数点的部分呢，这是在第三章里头哈。数点在第三章、第四章是这些被数点的人他们的职责。立位人的数点呢，是一个月以外的男子都要数点，不是二十岁以上哈。那这里的那个差异呢，呃，大概是要讲被。分别出来服侍神的立位支派这些人，事实上呢，他只要有一口气在，他就有那个侍奉的资格。OK， 啊，一个月以外男子都要数点，在这个数点里头，第十七节讲到立位众子的名字是格顺、戈辖、米拉利。格顺的儿子呢是这些人，戈辖的呢是接下来的，然后呢是米拉利的他们的。呃，有点像家谱这样子哈。这一个立位人被数点，原来不是因为他们有什么特别了不起，很单纯就是因为神拣选立位人，第三章的第十一节，又话小玉摩西说我从以色列人中拣选了立位人代替。以色列人一切投身的，所以本来应该是呃所有的投身的这些人，他们因为他们是投身的，他们在古敬东的观念里头，这些人就是有特别的尊贵的呃身份地位等等，他们呢就应该要被各家奉献给神来侍奉神。神说我要用立位人来代替。各家来做这件事情，所以立位人呢有一个特别的呃身份地位啊，来代替以色列人。那在立位里头的呢，我们刚,刚读了哈，这是格顺、哥霞跟米拉利。各位，你知道这三族呃三个宗族的人，他们所负责的实际上面的事情，除了我们刚刚讲的呃拆卸啦。搬迁啦，支搭啦。Okay. 我们知道这三个宗族的人各负责不一样的部分，对不对 ？OK， 有两个宗族的人可以用牛牛车来搬运他们所负责的那些器具，有一个宗族的人不可以，他们呢要用抬的，他们没有牛车。OK， 那。你知道，呃，是哪一个宗族的人没有牛车，他们必须要抬吗？歌侠 o、okay, k 好，歌侠，哎，这里头有一个很特别，的，我们刚刚读了立位的儿子，那个次序是格顺、歌侠、米拉利，对不对？结果在那个格顺、歌侠、米拉利里头被拣选。来服侍最神圣的那些器物，必须要用人来扛抬，而不是用牛车来运的，也不是长子哎、啊。所以呢，在这个群体建立里头哈，它有一个很有趣的观念和基础，就是代替，代替。本来在以色列人的观念里头是，是谁是长子，就是老大，对不对？因为那个整个文化都是这样，风俗也是这样。你是长子，你就分家产，你就是多得一份嘛。哎，在大家都有意见的时候，呃，长兄如父，他的发言，呃，各方面，他他就是跟大家都不一样。神说，你千万不要带着这个观念，以为你的出生、你的家世、你的背景，好像使你在这一个属神的群体当中有一个不一样的。那个起点，你比所有人都高一个阶层，没这回事啊！这里头呢，神刻意打破原来的那个说我要拣选立位之派来代替，然后在立位之派里头呢，也不是呃那个长幼有序哈、哦。为什么？因为他强调那个代替的观念。如果你你知道原来不是你，你只不过是代替的，各位那你就比较客气一点，对不对？这个观念很重要哈，这是这个群体子民之所以可以建立，可以呃彼此服气哈，呃彼此服侍一个很重要的关键，因为他们知道他们其实说起来都不配，所有这些人呢，他们应该都死在埃及呀，哎，他们要么小时候呃出生的时候被法老丢到河里头去了，要么在这个成长的过程当中被呃虐待啦等等哈。呃，他们之所以有今天这一个整个以色列民族，它其实是代替啊、哦，它是代表。那从呃以色列是万民当中的代表这个观念呢，让它发展到极致，所以呢，立位代替以色列投身的立位当中的那个格顺哥夏米拉利那里也有一个呃代替的过程哈、哦。好，这是一到四章。我们看一下第五章，你现在知道四个礼拜其实是可以读完的哈。<笑>第五章一开头，耶华小雨摩西说：“你吩咐以色列人，使一切长大麻风、患漏症，并因死尸不洁净的，都出营外去。无论男女，都要使他们出到营外，免得污秽他们的营。这营是我所住的，所以这是耶华的军营。”神住在那个当中，因为神住在那个当中，所以呢，他必须要有捷径的规范。这个跟一般的呃军事单位、国家民族在做军事的准备的时候呢，有一些相似的地方，也有一些不一样的地方。当在古代青铜，当你把人用各式各样的方法召集来了之后，要预备打仗，当然有一个数点的过程。数点完之后呢，就有。呃，规定了哈、哦，规定我们这一个军事的编制，你要清楚那个指挥系统 ，OK， 你要清楚那个号令，有什么特别的暗号、指示等等，然后大家就按照那个来做。大家也都知道这些是非常严重，这是生死问题哈。哎、哦，从这个角度来看，民宿界到目前为止的发展非常非常像那个观念。不过呢，你如果仔细看一下那个内容，你就知道说。呃，这个这个观念呢，还蛮特别的。当他把所有的人都安置好了，接下去要交代关乎生死问题的规定了。这个军事单位最重要的规则，就是第五章开始，第一个规范说：如果你们当中有长大马蜂患漏症，并因死是不洁净的，要出营外去。嗯、呃，如果你从公共卫生的角度，来看，说不定你还觉得有点道理哈、哦。可是公共卫生大概是当时最不在意的事啊，啊，当时最在意的事情是怎么样子在打仗上面得胜啊？你在那里一副好像要呃考虑公共卫生，就是准备要给他永续经营嘛，对不对？一直下去，你才考虑这些问题啊。那。这里的规定，长大麻风的，你还会说它比较接近？为什么要出到营外去？因为怕会传染。不管它到底是什么样子的皮肤的疾病，哈，这个到今天学者们还是呃不是非常非常清楚，只知道呢很严重，呃、等等也有可能会呃传染。所以如果这样，他要出到营外很很有道理。那患漏症嘞？患漏症，各位，这这理论上只有他本人知道，对不对？长大麻风，这是外显的啊。换肉，真的应该只有他自己知道。那因死尸而不捷净嘞？那其实是你刚好在那个呃错误的时间、错误的地点就发生这个事情嘛。旁边这个人他就心脏病发，他死掉了，你就因他不捷净了，你就要到营外去了。把你和长大麻风的和患肉症这三种通放在一起，其实它是很特别的哈。哎，那他也因为这样，所以它要说几件很特别的事哦。他要让那个一开始的大麻风的那个疾病，各位在这里其实没有呃评价，因为如果有评价的话，那你的问题就是那因此是不解禁的。我为什么会因死事不洁净？因为我家族里头有人过世了嘛，我就是得处理啊。OK， 因为这样我就不洁净嘞。OK， 在这里，不管你是长大麻风，你是患漏症，还是因死事不洁净，其实他要规范的是说，这三类的人在洁净着的这件事情上面，他呢违反了。捷径的规定，所以呢，他必须有一段时间出到营外。出到营外不是就不要他们了哈？出到营外也不会因为这个缘故他们就没饭吃哈？啊，那有个特别的地方处理他们的生活起居等等。等到他们满足了或者是自结了等等，他就可以进到军营来。捷径这个问题哈，呃，我们我们不是讲立位记哈，不然我就会花多一点时间介绍一个介绍这个观念，而是大概是。最被基督徒误解的观念，好，嗯，但是因为我们没有时间哈，<笑>所以呢，我只能这里告诉你说，好，这里的真正的关键不是那一些事情本身的对错 ，OK， 呃，这里真正的关键是要建立这是神的军营，它有一个特别，你你必须要对捷径与否敏感 ，OK， 因为它会违反了。它会使这一个群体，因为如果神没有同在，以色列人就会需要完全靠他自己的能力来抵抗他的敌人，这样呢会使他暴露在一个非常危险的情况当中。大家需要对这件事情敏感。那我们，我们说不定也是一样哈。我们我们需要很晓得，我们如果都在一个所谓属灵的征战里头，那到底什么是得力的秘诀？什么是让我们失败的关键？哈，我们需要培养一些对于呃罪啦、捷径啦、敏感的那个部分。哈，好啊，这是整个军营设立之后第一个颁布的要求。哎，好，这是第一个人和神中间。其实说起来也蛮简单的啊，已经很清楚的交代捷径的问题了，你就按照那个来做就是了。OK， 第二部分呢是第五节开始的，这里讲到人如果犯了罪，亏负人，第七节说他承认所犯的罪，将所亏负人的如数赔还，并且要加上五分之一归于所亏负的人，在这个。部分的规定出现之后，我们才突然之间发现前面的那个规定呢，好特别哦。为什么？因为前面竟然不是先交代说，哎，如果你犯罪得罪神的话，对不对？这里交代的是你有亏负人的部分，你要去啊、呃、献祭，然后呢要赔偿，要加上五分之一赔偿。为什么要做这件事？因为他让你出去打仗的时候，确定敌人在前方，不在后方，对不对？好，我本来要出去打仗，可是因为昨天我跟你这个中间有一点过节现在呢，一边要担心前面，一边要担心后面啊，那这怎么打呢？所以他告诉你说，哎，你们彼此中间的关系，你要很小心维护在跟神的部分，你就要守住一个是捷净 ，OK。各位，为什么不是犯罪，而是捷径？这个其实是非常值得想的问题。哎，犯罪就去献祭，对不对？犯罪那些通常是比较严重的，可是你跟神中间不是不是你犯罪才导致神离开你哎？你可以都不犯罪，也没有跟神很亲近啊，不是吗？啊所以呢，这是前面那一段的哈，要深入到那个捷径的那个概念啊。换句话说，那是对于和神关系的敏感。第二个部分呢，是跟人跟人的哈，他、啊、很在意，在这个群体当中，你一旦有纠纷，呃，有过节，需要处理，需要如数赔还之外，你还要另外加五分之一。要让那个破口可以在最短的时间之内消除，呃，说不定还要因此关系变得更好。哦，这是这里头一个很特别的呃观念哈、哦。第五章这里，好，接下来第五章十一节到三十一节，这是这段经文是非常非常奇怪的经文。OK， 我从小在教会长大，从来没有看过有人喜欢这段经文。圣经里头最爱的经文，《民数记》第五章十一节开始，这里说什么？他说：“如果有一个丈夫怀疑他的妻子，呃，不忠于他，可是呢，没有证据。你一旦有证据呢，就按照律法的去办。那很简单。这里呢，没有证据。十四节说，她丈夫生了遗恨的心，遗恨她。” OK。每一天在那里怀疑，呃，到底是有还是没有？好，在这样的情况之下，怎么办呢？律法的规定是，这个人呢，他就要把他的妻子带到祭司那里去献一个特别的祭，他跟素祭很接近，但是呢，有一些不一样的地方，不可以浇上油，不可以加上乳香等等，所以会造成那个献的那个祭呢，呃，完全。没有香味，不吸引人啊？为什么呢？因为他说这里是思念的树迹，使人思念罪孽。好，那这个丈夫带着这个妇人来了之后呢，祭司就要对那个妇人啊啊、呃、对他说一些话哈，然后呢就替他献祭，手里呢要拿着一个很特别的东西叫治咒诅的苦水。这祭咒主的苦水哪里来的呢？十七节说，他把圣水呢盛在瓦器里头，又从帐幕的地上取点尘土，放在水中。OK， 第二十三节说，祭司呢要写这咒主的话，将所写的字抹在苦水里。这有点像我们这个传统民间信仰哈、哦，写一个啊，画一个什么东西，然后啊。烧成灰哈，然后弄一弄就给你喝的。哈。那因为它跟呃民俗信仰很相似的这个部分，就造成我们就觉得这段经文很很诡异啊。好，这是一个。第二个是因为这里头只有讲到先生怀疑太太啊，哦，这让我们这些有有一点呃现代性别比较平等概念的这些人呢，读了就很不安嘛哈。呃，为什么都只有丈夫怀疑太太，没有太太怀疑丈夫嘞？对，为什么你叫我喝，为什么你不喝嘞？啊，好，然后呢，嗯，那个喝了那个制咒主的苦水之后呢，呃，二十节开始哦，他要发咒启示哈。哦 OK， 那祭司会对他讲这些发、啊、这个启示，说什么呢？说二十一节讲，愿耶和华叫你大腿消瘦，肚腹发胀，使你在民中被人咒诅，成为事。女。大腿消瘦，呃，大腿哈、哦，这个是圣经里头的委婉语。OK， 他讲的其实不是大腿啊、哦。如果喝这个大腿消瘦，<笑>应该现在销路很好。<笑>那个大腿呢，其实是指的生殖器官 ，OK， 好，啊，其实会什么样呢？就是如果你有犯那个罪，在你的呃显明的关系有问题的部位，它会很清楚的呈现 ，OK。那如果没有问题呢，它就会怀孕哈 ，OK。二十八节，若妇人没有玷污，是清洁的，她呢要免受这灾，且要怀孕。好，各位，这里为什么我们要处理好几个问题第一个是那个性别歧视的问题，为什么只有讲丈夫怀疑太太，没有反过来呢？因为你不要忘记，这段经文这都是军营的。OK， 这是为了这个军营，他要出去打仗要得胜，所以是从这个角度来讲的。现在担心什么？现在担心刚刚的问题是说，好，呃，昨天我的我的这个呃饭锅被你打坏了，造成我的损失，所以我现在对你很不开心。刚刚讲的是你要如数赔还，还加五分之一，所以解决这个问题。现在这里是我怀疑你。呃，有什么不可告人的秘密？可是我没有证据，有证据就是刚刚那个部分，如数赔还五分之一就就解决了。现在是没有证据，没有证据怎么办呢？这里举一个很重要的例子，就是哎，在他们当中，也许有一些小事可以没什么关系，可是呢，有一些非常重要的怀疑遗恨是一定要处理的，不处理呢，这个军队自己就瓦解，这不用打。两个人光吵就吵不完了，这还打什么呢？哎，所以五章十一到三十一节，它其实美在哪里呢？美在这一位全能伟大的神，在希腊罗马的观念里头，神够伟大的话，就是他不会管我们的事了；会管我们的事，那个神就太小了，对不对？他不够超越，他不够伟大。如果你真正从一个全能伟大神的观点来看，我们根本就小蚂蚁啊，做的事都是芝麻绿豆啊，他怎么会要管呢？这段经文美就美在这里，你有一位神，他不但说他要管，而且呢，他规定了一个程序，是你只要照做，我就会显明到底是怎么回事。各位知道，在宗教里头哈，其实有一个很特别，就是很多的宗教。他为了不要被你辖制，所以呢，他把诠释的权利保留了。所以宗教里头越神秘，他就那个解释的权利呢，越属于特定少数的某几个人。啊，这样子的宗教呢，你越拿他没办法。OK， 你去呃求神问卜，你带了一大堆东西去拜拜，然后不灵验，你去问他。为什么不灵验？他告诉你说时间不对，对不对？送礼物要看时间嘛，哈，时间不对，方位不对，来的人不对，那个人八字跟你冲啊，对不对？是，我告诉你，我我我叔叔有一次就做这种事哈，他他去庙里头去拜拜，然后呢？呃，因为他要卖车子，他的这个业务哈、哦、有一段时间很糟糕，所以他就找了一个很灵验的庙去，送礼物然后去拜，结果呢这业绩一点都没有好转呐、啊，他很火大，他跑去找那个庙公问，庙公就问他说你送什么？几月几号几点来的？算一算就告诉他时间不对，跟你来的人不对，送的礼物不对，最后一次说他衣服颜色不对。我叔叔火大之后就没有再去了。可是，各这这其实是很多宗教里头的那个哦，哎，就是告诉你说神你怎么做，神一定会怎么做。从宗教角度来说，是非常非常特别的事。在这一段经文，呃，这个段经文已经快要变成我最喜欢的经文了。我觉得这段经文很美，美在于一个全能的神，这么伟大的神，他关心一个这么小的事，然后他。把那个所谓宗教神秘的部分，神秘其实是非常大的权利，他把这个部分完全放弃。他说：碰到这种事情，我给你一个程序，你就照着做。你照着做呢，我就会让我所应许、承诺的事情发生。你会显明出来，会这样或那样。OK 啊，这个呢，其实是非常非常特别的事啊。好，那这里因为关键是从军营的角度出发，要告诉这一些呃当兵的这些人哈、哦，他们彼此中间如果有遗恨的时候，是必须要处理的。而且呢，这是祭司的职责。神会介入，会显明那个答案。他不,不可以把这一些事情呢，一天到晚就放在心里头、呃，然后完全不处理，因为这会造成这个群体的瓦解。呃，在我往下讲之前，我们先讲应用哈、哦。其实这个很很大程度是我们呃华人福音派基督徒的，说不定是最弱的点哦。我们呢都喜欢让那个事情大到不可收拾了，我们再来收拾。在那之前呢，我们都觉得哎，这是他的事，这是谁谁谁的事，不要不要太介入，哎，呃，我们都期望这些事情他会自己就慢慢慢慢就。消失的无影无踪，哎，可是你要想哈、哦，这个其实在群体的关系里头是一个很可怕的事哦。哎、那个怀疑、忌恨，它是不处理会化脓哎，会发炎最后会溃烂哦，那、啊、你就得截肢了，哎，这是很可怕的事哦。那让这个。丈夫带着他的妻子到祭司那里献祭，其实他有一个很美的设计。为什么要有祭司介入？我因为要献祭，那我神也可以规范不要献祭，对不对？这种事情为什么要让它变成半公开？他没有真正完全公开，可是他也没有完全隐藏，对不对？因为你需要告诉祭司啊。你准备这些记录到祭司那里去，哎、啊，这个是标准程序，所以祭司一定知道你你家有有问题，对不对？一定知道你跟你周围的那几户人家中间有呃怀疑的关系了。这个祭司的角色和这个这个设计哦，祭司在这个当中中介的角色，其实它非常非常重要。你把这个中介的角色拿掉，各位会不会有一个人？他今天怀疑了，他今天如果是个献祭，是他可以自己来的，没有其他人知道。今天作以后，哎，看看太太，哎，没有大腿消瘦，肚腹发胀。过三天，他会不会又来一次啊？那每每逢一三五他就来，你知道吗？会不会有这种人？会。在这里，祭司中介的角色是要让这个事情呢，可以有一个明白清楚的解决和交代。哎、okay. ，你不可以，你一,一次你到祭司那里，他这个一次的处理就要永远解决这个问题哦。OK， 那这个祭司中介角色也在于，当那个富人祭司使富人站在那里，什么蓬头散发的时候呢？其实那是一段要鼓励他，呃，如果你有罪的话，要寻求和好。OK。那个要有饶恕的那个过程，就是为什么前面那一段有祭司对那个妇人，在这个当中，祭司中介的那个角色，他一方面可能是为了挽回，可能是为了建立，也可能是为了后面的防堵。这问题必须要到此结束。那神把他自己的能力啊。呃应许等等，和这一件事情紧紧的绑在一起。神说：“你们当中有很明显亏负的这个赔偿，如果有不明显的是在心里头呃作怪的这一些呢，我也要处理。你们彼此要这样认真看待那个共同的关系，只有这样，他才才有可能建立一个健康呃可以面对非常严酷考验挑战的群体啊。”啊，这个是第五章的十一到三十一节。在我们结束之前，我们稍微讲一下那个呃，跟民俗信仰很接近的部分，什么尘土到水里头啦，写了什么咒主的话啦，跟浮水一样的哈。我一点都不觉得这有什么问题哎，我倒觉得这里让你看见上帝起示的可爱，在。那一段时间，在很古老的时候，说不定因为它一直流传到今天，在很多呃比较呃本土没有很大现代化的这这一些污染的地方，还保留很多这种观念、风俗等等，让你知道说这些东西其实对人是有很大的人相信这件事情啊，人相信那个。写着咒主的话 ，OK， 进到你肚子里头，它有一个很特别的能力啊 o、okay, k 好，人相信这个。那在第五章这里很清楚的告诉你是神，神说我会使他这样或那样，不是那些东西什么呃魔术啦、法力啦，哈等等。那这里是神非常愿意。啊、呃，他甚至于命令这样子的事情必须要解决。在这解决过程当中呢，神贴近人的理解，人觉得这样子的方法，他们很清楚的看见，他们很很清楚的参与。OK， 那个妇人和她丈夫都有他们需要参与的部分哈。那在那个过程当中，因为这个，如果你可以接受礼仪这个词的话，因为这一整套的礼仪，让他们心里头的或者是关系上面那些可以真正处理解决。啊，我他的原始告诉你说。神贴近人的这个部分，启示我一天到晚讲这句话，说不定有人都听烦了。启示是什么呢？启示就是透过我们已经知道的，告诉我们我们不知道的。人那个时候知道什么？知道用这些方法等等，可以好像看到神的作为，所以神就借借这些东西来。那这些什么智作主的苦水啦等等，这都是人知道。神在这里头做了一些什么是人不知道的呢？你把它放回那个场景，就是这不是人使用来啊，好像报复啦或伤害的方法，这是神要用来修补、建立一个群体的方法。所以呢，群体的健康在神的眼中看起来是一件非常重要的事。好，这是第五章的十一到三十一节，在。第五章当中是军营设立之后非常正面的、清楚的交代，怎么样事情不可以哈、OK, 呃、不可以使军营污秽， OK, 不可以彼此亏负，甚至于彼此当中有这些怀疑、忌恨呢，都是需要处理的。不然呢，它会让你这一个军队没有办法成军。这是第五章的规范。第六章呢，就完全不一样了。第六章讲的是拿细尔人的规律。第二节说：“你小于以色列人说，无论男女，许了特别的愿，就是拿细尔人的愿，要离俗归耶和华，他就要远离清酒、浓酒，不可喝什么醋、葡萄汁、葡萄干等等，还有一些特别的规定。”各位，第六章在讲什么呢？在讲说，如何建立一个群体，它有两个向度。一个向度是第五章我们刚讲的，你要有一些防范哈。然后这个防范呢，还重要到不是显露的才要处理，连那一些隐藏可是是很严重的，这也要处理。这是第五章，第六章现在告诉你说，哎，不是只有一天到晚守那一些不可以做的规定而已。建立群体呢，你需要有那个正面的、积极的。这是第六章给你的。第六章说，如果属神圣的这个范畴的所有东西都已经归了立位之派，那我们不是立位之派的，人，我们就只能羡慕啊，对不对？我们看着我们就很羡慕，然后呢，然后就还生叹气啊，因为我们不没有生在立位之派嘛。他怎么办？他开了一个门，他说：“无论男女哦，这个还蛮特别的哦。无论男女，你可以许一个愿，就是拿西尔人的愿。你虽然没有身在立位支派家，可是你可以许一个愿，有一段时间离俗归耶和华。那因为你要离俗归耶和华，所以呢，有一些事情是不可以做。”各位，其实这个这些事情哈、哦，最主要不是用来好像这个呃是什么禁忌哈、哦，这些规定其实是为了让你跟你周围的人很清楚知道你现在许了一个拿西尔人的愿啊。嘿啊，因为吃喝，因为你的外表这个头发等等，所以呢，当中如果有一个拿西尔人，很快就知道，那因为。知道，所以大家就可以帮助你啊，大家就可以不要一天到晚找你去喝酒嘛，对不对？好，那诶，这个其实是先知书里头先知指责以色列人的哈，你们故意。给拿西耳人酒喝，你就是要破坏他所许的这个愿呐、啊。这是后来的以色列人干的事情哈。这里的几个规定，其实是为了帮助他在众人当中，很快大家都认出他有一个特别的心愿。他现在这一段时间是他特别属神的时候，他要做一些事情来呃让他和神中间那个相属的关系更加的清楚和强烈。这是拿西耳人的例。拿西尔人的这个利呢，其实我觉得是在我们的信仰里头很可能最被忽略的哈。我们大概在群体的建立，不管你带领一个团契小组啦，或者教会，大部分的时候我们都会很清楚的知道那个范围。所以呢，比如说你不应该做奸犯科 ，OK？ 你不应该杀人、放火、贩毒等等，那一定会危害你和神的关系。在那个。界限 ，OK， 在那个会破坏这个群体，或者是你和神关系上面，这个我们华人福音派基督徒我们很有概念 ，OK， 我们很强调这个。可是我觉得第六章给我们另外一个方向，他告诉我们群体建立有另外一个向度，那个向度是不是只有负面的这一些不可不可不可而已？你你需要有一些正面的榜样是可以。发挥是可以效法的哈、哦，嗯，我们大概每一个人从小到大都属于很多不同的群体。我发现呢，在我所属的群体哦，各很多不一样的，当中有一个呢还蛮特别的。呃，各位都知道，我在这个台湾圣经公会研读本的那个小组里头，那个小组里头的人呢，其实从我的角度看，我觉得他们都是怪人啊，真的，他们都。每个人脑袋都长得很奇怪，他们都很偏执，他们都每个人都很很多很很特别的坚持。呃，比如说我们在淘做那个计划的时候，常常会有人说，哎，某一个字在圣经当中出现几次。我每一次读到这种书，看到这种写讲这种呢，我都呃就过去了嘛，对不对？那个字出现几次，几十、几百次，熟，对不对？那个小组里头的人，他们就会去把它查出来。然后算一算，是不是你讲两百七十三，有没有两百七十三次？啊、哦，我每次碰到这些人，我就很头痛啊，很佩服他们，怪人，每一个人呢都很奇怪。可是呢，我觉得在那一个小组里头呢，哎，我还很佩服他们，我还蛮喜欢他们。我觉得那个小组里头彼此的那个建立的那个团队精神呢，呃，对我是一个非常新的经验。那小组里头除了我们花时间讨论圣经的经文，呃，然后写作出版这些东西之外呢，我们因为开会的时候，偶尔总是会聊一些个人生活里头的事。我们小组里头有一个人，他很坚持，他呢因为觉得这个污染很严重，所以呢他能走路他都走路。我们的办这个圣经工会的办公室在仁爱路，他家在龙潭。然后他只要时间可以，他就是走路啊。啊，很有趣的是，因为我们做那个计划，我们常常我们看电脑需要看很久，所以他他需要用一个比较大一点的荧幕。他从龙潭走到仁爱路，他是带着那个荧幕。然后我每次看到他都觉得天哪，怎么会有这种人啊？啊，嗯，我们小组里头有一个人，他对于弱势边缘的人非常非常有心。那个，你们知道在绝境站有那个卖《The Big Issue》有没有？那个杂志了吗？只要每一次那个杂志新的一出来，他就会买。他不但买，他还替我每个人都买，生怕我们大家不知道这件事情。OK？ 哎，我每次看这些人，我都觉得，你知道吗？我很喜欢花时间跟他们在一起。我觉得他让我们看到就是这个拿细耳人的那个力，一个团体它需要有一些呃规范或者是氛围，是鼓励大家活出那个呃真正的信仰，然后呢，其他的人看见你会被感动，你会效仿，你的群体一旦进入这一种。脱离刚刚讲，只有那个一大堆规矩啦，这个是不可以做的，那个是不可以说的啊，那个样子，只有前面这个建立出来的呢，各位最后大家都变成机器人，对不对 ？OK， 大家都很紧张，大家都很小心，因为不可以踩到那个红线等等。你需要进入到第二个部分，第二个部分呢，它就让大家那里头有很多的创造力，那里头有很多的生命力，那里头会。让你觉得你被吸引，你羡慕，你想要效仿啊！这其实是第六章这里做的事哈。在我们华人福音派的信仰里头，我们比较在乎信仰的持守，我们比较不在乎信仰的挥洒。我们想到信仰怎么可以挥洒呢？哎，拿西尔人利就是哎，你本来不是一位人，可是你要离俗归耶和华。你就只要做到这件事情，就是让周围的人很清楚知道你的身份，就好像立位人，因为他的家世背景、他所做的事情等等，大家都知道他们是分别为圣归耶和华的。那你要做的就是这些事情，让大家知道。然后呢，你许了愿你就去做嘛。OK， 好，你如果注意到信仰里头有那个灰色的部分，你就会发发现，其实它是信仰里头很美很美的部分哈，嗯。呃大卫不杀扫罗，各位不是持守信仰，是挥洒信仰。因为圣经里头没有律法说，只是单纯因为他是受高者，所以大家都不可以杀他，没这回事啊。OK， 大卫的挥洒是，他要盖圣殿，有没有？他为神建造圣殿，神告诉他说，不可以，你不可以，你流太多人的血，你不可以建造圣殿。如果你的观念是信仰的持守，那这件事情神一旦 say no， 那还有什么办法，对不对？可是你看大卫接下来做什么？他就开始去准备材料，有没有？他还画好蓝图哎，你知不知道？他把他的呃他的财产存了好多，然后呢，一天到晚交代周围的大臣，交代所罗门。他的那个挥洒的部分，我觉得是再再明显不过了。OK， 他的观念显然没有完全停在持守而已。如果持守神说 “no”， 你就你就没辙了嘛，不是吗？哎、okay? ，我最喜欢讲的例子是保罗的例子。当神很清楚的猜他往外邦人当中去传福音，各位，保罗怎么做？他当然去了。可是呢，他每到一个城，你们大家都很清楚，他就先去犹太人会堂，对不对？他知不知道神没有要叫他传福音给犹太人、啊、他知不知道？他当然知道啊！那他为什么还开小差？神给他一个很重要任务，他应该把握每一分每一秒就去外邦人当中啊！那些人还愿意接受，这些犹太人又不愿意接受，而且这些人还不断回过头来害他。哎，他他在干嘛？可是你知道，如果保罗到每一个地方，然后他就说那一些是犹太人，虽然呃我很了解他们，可是因为神给我的指示是我往外邦人当中取，这些人就不归我管，那应该是彼得的 ，OK？ 如果他是这样，你反而会怀疑说，哎，这个宣教士他是来打卡上班的吗？对不对？是不是？就因为他每一次都碰到很大的困难。产生很多的问题，他还是不断地要去，你才发现说他传福音，这个福音对他来说有多宝贵。他觉得每一个人都应该得到福音，就算那些神没有分派给他的羊，他也要传。那因为这样，你看他传福音给外邦人的时候，你知道那是真正他的热忱，他被神的好消息这个救援计划感动，他不是来，他不是不得已哎。他不是不得已来上班的，哎，那灰洒的部分其实是我们非常非常需要想的哈。我们有一个很大的危险，就是常常因为我们没有灰洒的观念，所以我们把所有人的灰洒，通通都当成持守，当成规矩。嗯、呃，戴德生成立内地会的时候，他有一个，他许了一个愿他的心智就是他绝不跟人要钱，他不募款。各位募款。合不合乎圣经啊？圣经有没有哪个地方说不可以募款？没有嘛？那那是什么？那是他自己和神许的愿，那是他的挥洒的那个部分，不是不是一个规矩，我们大家都得这样做。你要从这个角度来来体会、来欣赏，然后你也才会觉得，你知道吗？真正在真正得到信仰啊！呃正义的人，精髓的人，他们活出来那个东西有多美？我鼓励大家，就是我们需要有第五章信仰，当然有那个范围，有那个界限，有那个正确与否的问题。可是各位千万不要让你的信仰只有变成这样哈，这样子久了，你就会变法利赛人，你知道？你需要那个第六章的那个，在一个很大的空间里头，神给你很大。发挥的挥洒的那个部分哈，是你可以呃按着你的情感呃思想，你可以许愿来跟随神。好，嗯，麻烦各位回去呢，就试着从这个角度哈，我们读每一段，我们退后一点看它在整本书当中，因为一开始的那个目的，它怎么样子在同样那个主题上面来建构。OK， 好，我们。呃，下礼拜见，我们一起祷告。天父，谢谢你把这么宝贵的一卷书放在我们手中，求你赐给我们智慧的灵，开启我们心灵的眼睛，让我们从你的律法当中看见福音的奥秘。你也帮助我们，不单单是我们自己来亲近你，我们更是在我们周围的弟兄姐妹，你所爱的肢体当中，我们。一起来学习建造属你的教会和国度。谢谢主，祷告靠耶稣的名。
0: 阿门。谢
1: 谢谢谢
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. 点 o r g. t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。